0: Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, o Boleiros de Humanas que é a produção Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso quarto bloco desse nosso 42º episódio do podcast Boleiros de Humanas, nosso out vamos ter aquele jogo de perguntas e respostas entre eu, o Franco e o Gui, Primeira pergunta de hoje é do Gui. Gui, falando que é seu, mano. Muito bem, camaradas. A
1: minha pergunta é simples. A Taça Independência aconteceu na euforia, ainda euforia, do tricampeonato mundial e o Brasil conquistou no México em 1970. Agora, voltando então a 1970, quem foi o artilheiro da Copa de 1970? Lembrando que temos alguns personagens similares que participaram da Taça Independência. As opções são as seguintes, meus caros. Primeiro, Gerd Müller. Segundo, Jairzinho. Terceiro, Pelé. Ou quarto, Anatoly Bichovitz. Vou passar essa bola primeiro para o senhor Gabriel Franco. Franco, qual é a sua resposta, meu caro?
2: Cara, difícil essa aqui. É, eu acredito que tenha sido Jairzinho, porque ele fez uma belíssima Copa. Inclusive, gostaria de levantar aqui uma, um comparativo, assim, cara. Quem vocês acham que é mais jogador? Que foi mais jogador, né? Jairzinho ou Eusébio? Eu acho que o Jairzinho, hein? Quem tem Copa do Mundo? e Só porque o Jairzinho jogou no Botafogo, agora vocês vão falar que ele é pior do que o Eusébio. O Eusébio jogou no Benfica a vida inteira, ganhou a Champions League. Beleza, show. Pô, o Jairzinho é um caque de bola, cara. Desculpa, Jairzinho melhor do que o Eusébio pra mim.
0: Uma comparação difícil, na minha opinião. Cara. Eu vou de Jairzinho também, sem dúvida.
1: Mas espera aí, só para pontuar, sua resposta final foi Jairzinho, correto? Eu
0: muito sei, bem como que eu acho que eu vou de O Eusébio não fez, cara, 800 gols na carreira dele? Fez gol para caramba, né 600, sei lá quantos gols. O cara foi bom de bola também.
2: Pô, o Túlio Maravilha Sim. fez
0: mil gols, cara. Verdade, cara. O Arthur Friedreich fez 1.500 gols, cara. Já acordo é com a mãe dele,
1: ele fez mesmo.
0: <risos> Enfim, é, eu também vou de Jairzinho, cara. Eu, eu acho que foi o Jairzinho, assim. Eu tenho essa, Mas você essa vai de Jairzinho contra
1: o Eusébio ou Jairzinho pela pergunta?
0: Não, pela pergunta. <risos> no, no debate do Eusébio eu teria que pensar mais, eu vou ficar em cima do é só
2: porque o Eusébio o fala. Aí o Miguel vai sempre escolher o Eusébio porque ele fala. Ele não fala, ele fala. <risos> ah, cara, o
0: Eusébio é do Moçambique, cara, não né? nem português.
1: Meus caros, os dois estão equivocados. A resposta Caramba. era A, de Atlético Mineiro. Gerd Müller foi o um artilheiro com 10 gols, o Jairzinho foi o um vice-artilheiro <risos> da Copa de 70 com
0: 7 gols. Ah, o 7 fez 7, né, cara? Rezinho isso aí coisa boa, vamos lá então minha pergunta aqui não vai ser tão difícil igual essa impossível aí do, do Guilherme Ribeiro Paturi a Arena Independência localizada no bairro do Horto em Belo Horizonte também é conhecida como estádio Raimundo Sampaio agora eu pergunto para vocês meus caros quem foi Raimundo Sampaio? Seria ele A, presidente do Cruzeiro, B, presidente do América Mineiro, C, presidente do 7 de setembro, ou D, um deputado estadual de Minas Gerais durante a década de 1950. Guilherme Ribeiro Paturi. Eu, eu preciso entrar em primeiro, cara, porque eu sei a resposta, claro, É porque eu só estou e, e
1: eu vou, antes da, da minha resposta, vou dizer como ser a resposta é, Porque, claro, o Arena Independência existe, tem esse nome Porque antes de ser do América, o Estádio Independência foi construído por um clube de Belo Horizonte Chamado Clube 7 de Setembro Por isso chamava Estádio Independência pelo Clube 7 de Setembro 7 de Setembro é Independência, claro Então, por isso, eu sei que a resposta tem que ser A letra C de Clube Atlético Mineiro
0: foi um presidente do 7 de Setembro Gabriel Franco, sua resposta, cara.
2: Putz, cara, é, como o Gui falou, eu acho que eu vou acreditar nele. Eu acho que ele era presidente do 7 de setembro também, então eu vou dizer de Clube Atlético Mineiro.
0: Pô, oh, cara, acho que vocês colaram, aí, cara. Eu não acredito que o Gui sabia dessa resposta, cara. Eu acho que nem ele foi lá. o que absurdo. Rapidamente, Wikipédia. Arena Independência, Ele ficou sabendo lá que a Arena Independência foi construída para a Copa de 50, depois remodelada a partir de 2010, reinaugurada em 2012. Perfeito. E sim, o Estádio Raimundo Sampaio é batizado em homenagem a esse presidente do 7 de setembro Futebol Clube, o 7 de setembro Futebol Clube, que foi um clube, né? da cidade de Belo Horizonte, que, na verdade, foi fundido ao América é, Mineiro. Então, por isso que o, o Independência passou a integrar aí o patrimônio do América, porque em 97, o 7 de setembro foi incorporado ao América. Então, sim, os dois estão certos. Raimundo Sampaio foi presidente do 7 de setembro Futebol Clube. Cara, é um nome lindo que time de futebol, né? Vários times se chamam 15 de Jaú, 15 de Piracicaba... Todos pela proclamação da República, mas eu conheço poucos. Se conheço algum, não conheço nenhum 7 de setembro, é o único que eu já ouvi falar. Então, vale a pena. Quem, quem quiser fundar um clube aí, pode, pode escolher esse aí que tá vago, cara.
2: Boa. É, por fim, vamos à minha pergunta. Minha pergunta é simples e objetiva, é sobre a independência, que foi o tema do nosso episódio de hoje. Que jogador foi o cap? Capitão do Brasil na final da Taça Independência contra Portugal. Letra A, Jairzinho, que é maior do que o Eusébio. Letra B, Gerson. Letra C, Rivelino. Ou letra D, Leon. Eu começo a abrindo a pergunta para o Miguel Galuti Rodrigues, porque eu sempre abro para o Gui primeiro.
0: Olha, Frank, uma pergunta boa. Agora eu confesso com toda a informação que a gente passou aqui, toda a resenha... Tá um pouco nebulosa aqui na minha cabeça qual foi a, a escalação do Brasil na final. Lembro que o Leão jogou, eu lembro do Gerson também. Os São quatro hora, jogaram. Mas... É, os quatro jogaram, certo. Eu tenho a impressão que foi ou Gerson ou o Rivelinho. Vou pensar um pouco. Acho que foi o Gerson, capitão do Brasil. Resposta final B de Botafogo, cara.
2: Gui, qual que são as suas considerações, ou melhor, a sua consideração sobre quem era o capitão?
1: Queridos, estamos aqui em, em clima de Copa do Mundo, estamos aqui em clima de álbum de figurinhas da Copa do Mundo. E o Miguel vai lembrar, não sei se eu lembrar, mas devia. Quando estávamos na sexta série, Miguel, lemos um, eu acho que era a sexta série, lemos um livro. Que contava a história de um garoto que queria completar o álbum da Copa e faltava a figurinha do Rivelino. E o livro contava as histórias desse moleque atrás da figurinha do Rivelino. E o livro termina com ele encontrando o Rivelino e o Rivelino também não tinha a figurinha do Rivelino. Lembro da história, sim. <risos> e digo Acho... tudo isso porque eu não tenho a menor ideia de resposta, mas eu só pensando nesse livro outro dia, então eu vou de Rivelino, resposta final, C de Clube Atlético Mineiro. Bom, um de vocês está
2: certo, o outro está errado, é, a não ser que o Miguel tenha pesquisado e tenha dito que o Gerson era o Gerson do Vapo do Flamengo, mas sim, o Gerson foi o capitão da Copa, ou melhor, do Brasil na final da taça independência. Então, o Miguel, para variar, deu uma coladinha e deu uma ganhadinha, não é mesmo, Miguel?
0: Cara, você, cara, você não vale nem uma conta de, de um réis, cara. você não vale nenhum, uma nota de um peso argentino. Cara. Eu, eu fui com a minha maestria, com a minha lógica de que o Gerson era uma figura imponente na seleção aqui, ainda era uma figura carioca nessa partida jogada no Maracanã. Então é isso, não preciso me explicar pra ninguém, cara. Eu só sou bom no que eu faço mesmo. E vamos embora. Segue o baile. A gente empatou aqui, sendo que o Gui com certeza colou na pergunta do. Que outro. isso? Espero isso aqui que vocês uma, eu tenham... Contei uma linda história, cara. Duas vezes. <risos> <risos> Enfim, vamos fechar esse bloco. Tá resenha demais e pouca informação. Muita abobrinha e pouco conteúdo. Vamos passar agora pro último bloco desse 42 episódio. As nossas alternadas. Dando início aqui ao nosso último bloco desse 42 episódio do podcast Boleiros de Humanas, que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360. Cara, eu sempre gosto de falar essa frase, porque parece que eu tô falando aquela frase lá que aparece né, nos, nas propagandas de remédio, que é Em caso de pressão de sintomas, o médico deverá ser consultado e Você não entende absolutamente nada do que o cara falou, suspeita de dengue, sabe o é que Leia a bula assim? É, leia a bula, é isso mesmo <risos> Mas enfim, essa resenha inicial para dar início à nossa pergunta que hoje vai ser sobre torneios amistosos, esse nosso debate aqui o um Franco tocou nisso, eu toquei um pouco nisso quando eu falei, brincando, ou não, brincando, sobre o Mundial de 2000 do Corinthians. É, mas a pergunta é sobre os torneios amistosos que têm se popularizado de novo no Brasil. Né? Acho que eles foram muito populares da, aí, até os anos 2000, né? essa é a verdade. Daí a gente passou por um período 2000, 2010, no qual esses torneios não eram nada populares. E agora, aí no final da última década, eles voltaram a se popularizar com a, a Florida Cup e alguns outros torneios aí que times brasileiros voltaram a jogar e participaram. A minha pergunta é a seguinte, Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Patoil, o que vocês acham da participação de clubes brasileiros nestes torneios? Vocês acham que é relevante? Vocês acham que é importante para... Propagar a marca desses clubes brasileiros, porque alguns times ainda se recusam a aderir a esse tipo de campeonato. Tem clube aqui que prefere ficar jogando amistoso no CT contra o Nacional, nada contra o Nacional, que é um time tradicionalíssimo de São Paulo, ou contra, enfim, a patrocinense lá de <risos> Minas Gerais. É, mas não seria mais proveitoso, mais interessante. Tanto para os torcedores quanto para as marcas, se esses clubes fossem jogar nos Estados Unidos, e agora inclusive parece que a da Cup nem quer mais os clubes brasileiros, porque os caras conseguiram aí arranjar um bem bolado de Arsenal, Chelsea e afins. É, ou sei lá, seria interessante, às vezes, os clubes pararem no meio da temporada, irem jogar as Audi Cups da vida, igual a gente já viu alguns clubes fazendo. São Paulo, né? Jogou Audi Cup, jogou o Zé do Cup. Isso é relevante, a gente sabe que o futebol brasileiro agora está enfrentando dificuldades aí de relevância. É, alguns clubes conseguem aí manejar, estão galgando coisas interessantes, como o Flamengo. Mas a, a realidade da maior parte dos clubes é falta de dinheiro e falta de relevância, talvez, no espectro internacional. Torneios internacionais amistosos são a forma de combater isso?
2: É, vamos lá. Eu poderia muito bem começar falando sobre a a Copa do Gelo né se o Guilherme Ribeiro Paturi campeão do gelo né Perfeito. É, mas vamos falar sobre outros, outros torneios é, ou então sobre a Taça Rio 51 eu posso ficar enumerando aqui alguns alguns títulos é, que são relevantes e notes se para aspa que vocês não estão vendo eu fazer aqui no meu vídeo que o Miguel já viu e tá dando risada é, mas assim o que é que eu acho eu acho que esses torneios, hoje em dia, falando agora de maneira séria, eles são, eles são bem relevantes em questão de imagem, cara. Eu acho que, assim, é, tem, muita, tem, muita, tem muitas questões que envolvem, por exemplo, um clube brasileiro é, ir jogar na China, um torneio amistoso. É, você tem o um curso de deslocamento, você tem o um curso de hospedagem... É, ninguém, ninguém, nenhum, nenhum brasileiro vai falar chinês. Então você tem que levar uns tradutores, é, porque lá eles mal falam inglês também, para poder auxiliar o pessoal. É, então você tem um custo muito grande, um custo operacional muito grande. Mas em retorno de marca é uma questão muito legal. Se a gente parar para ver, por exemplo, o case do Tottenham na Ásia, e aí o Miguel pode falar melhor do que eu, porque ele torce para o time do Kulusevski. É, o Son, ele é um grande representante do futebol asiático. Ele acho que é a maior figura do futebol asiático no mundo atualmente. E ele, ele recepcionou recentemente o time do Tottenham, na excursão que eles fizeram na Coreia. Então, eu acho que, que isso em questão de imagem, de marca, em questão de divulgação, de, de aproximação e de angariar novos torcedores, é muito importante para o clube. Só que assim, vamos lá, aí a gente separa, é, separa cada coisa é, de uma maneira diferente. Eu acho que torneios amistosos eles são muito legais para o São Paulo jogar com o Barcelona, para o Sevilha jogar com o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro jogar com o Bayern de Munique. Mas aí você vir falar que isso aí é título, eu já acho que são outras questões, entendeu? Você vir comemorar uma vitória em cima... Do, da Juventus, depois de ganhar em 1951 um campeonato mundial, aqui eu reitero as minhas aspas novamente, eu acho que é muito, muito complicado, né? É, ou então você ganhar numa disputa de pênaltis do Vasco, no Morumbi também, e você falar que isso é um torneio mundial, eu acho que isso também é muito complicado, né? Mas aí eu não sei, eu queria entender um pouquinho do que, é que você acha, porque eu acho que é muito legal essa questão da visibilidade, brincadeiras à parte com tudo que eu falei, né? É, principalmente quando o time brasileiro joga com o time europeu é, por exemplo, o São Paulo perdeu recentemente do Ajax na, na, na Copa Mickey lá no, na Disney e, e eu acho até que deu uma visibilidade legal, principalmente em relacionamento de jogador, o São Paulo tinha acabado de vender o David Nellis para o Ajax aí o Ajax já foi lá e comprou o Anthony logo depois e aí já se interessou pelo Igor Gomes se interessou por não sei quem, não sei quem, você tem um nível de visibilidade muito bom para os jogadores porque hoje em dia as ligas sul-americanas, elas são conhecidas por fornecer jogadores ao continente europeu muito baratos. Tanto a Liga Brasileira quanto a Argentina estão desvalorizadas, principalmente a Argentina, em detrimento ao, ao, às ligas europeias e até a ligas é, da América Central, que nem o Miguel estava falando antes do, da gente A, da Liga Mexicana, que é uma liga que atualmente está tá começando a preocupar em relação a contratações. Ou então a Liga Norte-Americana, que está comprando bastante jogador sul-americano. Eu acho que copas desse nível são bons, são boas para o clube porque você tem um, você tem um gasto operacional, mas você, às, vezes, você, às vezes você tem um retorno, porque vai que o jogador seu estoura, joga muito bem lá e o Atlanta United está afim de comprar ele eu acho que em questão de visibilidade de marca para os clubes é muito legal, em questão de lembrança, porque é muito legal você pensar no futuro Pô, ganhei de 3x1 do Barcelona jogando lá, lá em Singapura, legal demais só que não é título
1: Olha, Franco, eu vou ter que discordar, cara, porque primeiramente, eu, as pessoas ficam falar: ah, o Galo tá em sétimo no Brasileirão, o Galo foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras nos pênaltis, ah, o Galo foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Mas olha, o Galo chegou dois títulos esse ano, precisa demais. Super Copa do Brasil Campeonato Mineiro. Precisa de mais do que isso pra começar. Eu acho, eu acho que, cara, eu acho que todos os títulos contam. Primeiramente, eu acho importante pontuar isso. <risos> Mas agora, brincadeiras à parte, senhor Gabriel Franco. Eu vou dizer o seguinte, sobre é, a importância dessas enfim, as excursões, as viagens, etc. Eu, eu, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar que por ir jogar na China ou ir jogar na Espanha ou tomar uma surra do Barcelona lá na Copa, como é que chama, João Gamper, ou ir jogar na whatever, na Itália, o Galo, ou São Paulo, ou qualquer time do Brasil vai começar a ter vários fãs na Europa. Eu tenho uma grande dificuldade de acreditar isso. Ou na China, ou nos Estados Unidos, onde seja. É, eu, eu acho que, se o objetivo dessas viagens não forem financeiras, que eu acho que é certamente esse é o objetivo, ganhar é uma grana pra jogar na Copa Mickey, aí vai lá e consagra o Sidão, é realmente uma coisa muito... É, muito positivo para todos os lados. Mas é, se o objetivo é não financeiro, mas é espalhar é tentar angariar mais apoio, mais visibilidade para a liga, mais gente que vai ver e mais enfim. Que vem, assegurar direitos de transmissões em outros países, eu acho que os clubes brasileiros deviam investir e não na Europa, nos Estados Unidos ou na China mas investir aqui na nossa vizinhança eu acho que o Galo devia jogar em países como eu, eu digo isso seriamente, falo sério eu devia jogar na Bolívia, no Paraguai ah, no é Chile, no Uruguai você
0: tá se e, perdendo e, no e, não, mas isso
1: é verdade, porque eu vou, você indo jogar nesses países é, limítrofes, limítrofes do Brasil Eu acho que você tem mais chance de angariar novos, novos fãs, pessoas para ver é, o Atlético e que, Enfim, talvez pagaria um pay-per-view para ver a Liga do Brasil É uma coisa que eu acho que não aconteceria na Europa, em, em regiões é, mais fortes, digamos assim
0: é, não sei, é complexa essa questão. Vocês lembram da jogada de marketing do time da Marginal que eles contrataram lá um chinês exato, pra jogar no Corinthians? <risos> <risos> o Zizal tá perdendo a falar. Ah, é até cômico, galera. A gente tem que falar a verdade com todo respeito, mas o que foi aquilo, cara? Juro. Tem algumas coisas que não dá pra entender. Tudo bem, né? Sabe que a gente torce pro São Paulo, é que o São Paulo já contratou cada um também, mas, cara... Essa aí foi complexa, cara. Eu gostaria de ver, na verdade. A gente tá rindo, mas eu, eu não sei. Eu sei que não teve um efeito muito grande aí pro Corinthians em termos de relação com a China, tá? Até porque senão a gente saberia disso, mas... É que, cara, pô, eu acho eu que seria... o Zizal...
2: Desculpa, se o Zizal tivesse tido isso, o que eu duvido muito, né? Porque se ele tivesse tido mais nada <coughs> do que a gente tá falando... Mas eu acho que o Zizal não é conhecido nem na China,
0: cara. É, pô. Essa é a verdade, cara. E... Enfim. Eu... Eu não sei, Gui. Essa de fazer campeonato na Bolívia, cara... Eu, eu, eu admito não, que tá... o exemplo talvez não tenha sido melhor. Não, cara. Não. Mas, mas nem que seja na Argentina, no Uruguai, sabe, na Guiana, na Guiana francesa, cara. Enfim, eu acho que não... isso, aí na prática, isso aí na prática vai ser assim, deficitário do ponto de vista do orçamento e não vai angariar torcedor, igual você falou. Eu acho que vai ser, enfim, um erro. Essa, aí é melhor jogar contra o Nacional e a Patrocinência mesmo, velho. Com todo respeito à patrocinência ao Nacional. Mas é, é até um. Acho que um comentário positivo aqui. Porque, cara, fazer campeonato na, na Guiana, eu acho que é velho, uma cagada, né? No português, claro. E...
2: Cara, isso me lembra uma vez que eu fui assistir. Aí, você, aí, eu, vou achar, aí eu vou fazer vocês acharem resenha. Eu já tô discordando de você porque é, eu tenho um grande, um grande, uma grande admiração pelo Shakhtar Donetsk E uma vez eu fui assistir Bahia 3, Shakhtar Donetsk 2 na Arena Fonte Nova. Então eu e lembro foi um dos dessa... jogos que eu achei mais legais de todos
0: <risos> O é turno do, todo eu... do Shakhtar foi legal Mas pô, o Shakhtar, cara, eles tinham o quê? 11 jogadores brasileiros? 12, uma época, 13, se eu não me engano Aí é todo um projeto também que tem marketing envolvido, sabe? Eles queriam, e acho que ainda tem um jogador. aliás, aqui hoje em dia, né? A gente sabe da situação que tá a Ucrânia. Mas até pouco tempo, tinha, um, cara, muitos jogadores brasileiros, né? Muitos, muitos mesmo. Então, acho que era essa conexão. Era, era como se o Corinthians tivesse contratado o Zizal e... E 10 outros chineses para jogar, aí seria realmente <risos> mais próximo. Mas olha, eu, a,
1: eu achei um bom ponto do Franco, Miguel, não, não, nesses, não tem... <risos> pô, não, não, mas a mas ideia, tem... a ideia, porque olha, vamos lá, vamos lá deixa eu desenvolver aqui, porque o... o Chata... Mas não é limítrofe
0: também, né? Não, mas, isso, pô, mas é real. É, é... O Shakhtar o não foi jogar na, na Moldávia, sei lá, na Romênia. Os caras foram jogar na Arena Fontinova, tá ligado? Eles jogaram, e... jogaram, jogaram no Independência com o Galo, não jogaram? Teve ah, esse o...
1: Foi 3x0 o jogo e o,
0: o técnico do Shakhtar invadiu o campo, mano. mano foi que um... que é isso, cara. Eu, os caras vieram pra cá e só levaram um pau. Mano, eu acho que eles perderam, <risos> se não me engano, pra português. Eu acho é. que teve isso acho que teve isso vou até olhar isso mano mas o quê? mas Aí, por é... exemplo
2: você não acha que um jogo é como Fluminense 3, Itália 5 em volta redonda e é atrativo que esse jogo aconteceu
1: os tem reservas uma... do Fluminense perderam mas os titulares ganharam os titulares
2: do... ganharam os
0: titulares
1: ganharam
2: tem uma cena acho que é do essa, essa dos titulares ganharam é, time, é, é
0: uma resenha boa é nível <risos> Fernando Diniz de de entendimento de futebol, nós ganhamos o segundo tempo, final 4 a 2 para LDU. Mas enfim, eu, eu concordo. Mas aí é toda uma. Vocês sabem, é igual que vocês lembram de um jogo que teve, né? Aliás, não vamos lembrar que éramos jovens eu não nascidos. Mas é, quando foi Brasil e Barcelona, falam que foi o jogo que sacramentou. Né, a, a morte do Rogério Ceni na seleção brasileira. Foi Brasil e Barcelona e o Rogério. Não, enfim, não assisti o jogo, mas já vi cenas que aparentemente o Rogério teria falhado nesse jogo. E aí é um jogo Brasil e Barcelona. Isso aí é atrativo também. Tudo bem, né? Esse Fluminense e Itália foi construído antes da Copa do Mundo. Tá? A Itália já estava aqui, enfim, os caras fizeram um, um jogo qualquer, igual. É o equivalente a São Paulo jogar contra o Nacional. Mas é, peraí, é mas difícil. o meu ponto é o seguinte,
1: voltando para o que o Franco falou. Eu acho, eu acho, porque eu, eu acho em geral que a ideia de... A, colocando a parte financeira do lado, de lado, eu acho que esses torneios aí de uma ou duas semanas no exterior, eu não acho eles muito úteis para nada, espontaneamente falando. Mas aí a ideia, o que o Franco trouxe do Charter, eu acho isso mais interessante. Um clube ir fazer uma turma, um turnê do Charter no Brasil... Tradicional excursão, como era nos anos 50 ou 60. Uma excursão, por exemplo, do Atlético na Espanha, vai para várias <risos> cidades, perde de todo mundo, eu acho que seria mais interessante para expor a marca, entendeu? Porque a gente tá até hoje falando do chat no Brasil. Tal, cara. Eu acho então,
0: também, é, a gente lembra disso, eu acho. Cara, eu, eu conheço um pessoal da Espanha, por exemplo, você tocou na Espanha, e uma coisa que. que isso aí, ó, foi um case talvez que o São Paulo não soube explorar, viu? Porque eu conheço várias pessoas lá, eu tenho amigos, que, inclusive o Matheus, aqui um abraço para o Márcio que participou já uma vez do Boleiro de humanas Gravou sobre a canteira basca, não lembro qual episódio que foi, faz um tempinho agora. Mas falou que tem amigos lá dele na Espanha que conhecem o São Paulo por causa do Juanfran. Um jogador aí em final de carreira, que enfim tinha jogado na seleção espanhola por vários anos, muito embora fosse reserva. E, e atrai a atenção e a galera saber que existia esse time aqui, que era São Paulo. Enfim, muitos talvez poderiam saber a existência antes, mas voltou à relevância por causa da contratação do Juan Franco. Então, cara, tem muita coisa que dá para explorar. Nessas excursões, enfim, voltando à questão financeira, o Franco tocou aí nessa questão aí do Ajax, por exemplo. Essa história, cara, o São Paulo foi lá e se aproveitou dessa situação. A verdade é que deveria ter vendido muito mais jogador, cara. Acho que esses times, às vezes, podem fazer essas excursões, pega e deixa 10 jogadores na Europa já, cara. Não precisa nem pagar a passagem, porque o cara já tá lá. É isso. <risos> então, é. E, e, e eu acho que, assim, do ponto de vista futebolístico, para ser honesto, contanto que você esteja fazendo... É, treino físico ainda tem, a gente sabe né, agora voltando talvez ao mundo menos utópico, que o calendário brasileiro é ruim e falar que o calendário brasileiro é ruim é até um elogio, eu diria que é corrido a pré-temporada é corrida e tudo mais, então cara, às vezes fazer uma excursão de 15 dias pela Groenlândia vai ser dificultoso, tá, Groenlândia eu tô brincando também, mas pela Escandinávia vai ser difícil mas tem toda essa questão financeira que eu acho que também se torna relevante no futebol, então são coisas que eu consideraria se eu fosse cartola, se eu fosse dirigente quem sabe não, não possa se tornar aí uma, uma oportunidade né, para expor a minha marca cara, vai ter, a gente sabe agora a importância de rede social cara. essas coisas estão acontecendo essa interação com os clubes essa interação com as torcidas de clubes estrangeiros por meio da rede social, vai jogar... Cara, vou falar uma coisa que vocês já perceberam aqui. Né? Quem assiste futebol, quem segue páginas de futebol, clube de futebol, quem, quais são os torcedores que mais engajam no mundo junto aos... É no mundo, assim, brasileiro, e tem um outro que engaja junto. Quem são? Que comentam em todas as páginas de jogador de futebol na história. Come to, Come to Besiktas. Exato. Em todas, em todas. Come to Besiktas. Pô, mano, os turcos, os caras estão presentes em tudo. No Instagram, em Facebook, em TikTok, de, de jogador de futebol, de clube, de é, 442, 433. Eles estão em tudo, cara. Então, assim, tem essa interação. O inglês é, também é, um, é uma cultura que. Enfim, tem toda essa adoração do futebol, como a gente sabe, interage muito. Então, eu acho que, cara, seria possível. Ainda mais explorando essa parte aí do ponto de vista das redes sociais, a grande sacada, uma grande saída, possivelmente. Então, a, acho que talvez seja, sendo completamente honesto, mal explorada essa oportunidade aí pelos clubes brasileiros, em sua grande, grande parte.
2: É, só estender né, um assunto que você, que você traçou. Eu acho que uma oportunidade para você não gastar Às vezes tanto com a viagem que eu, Mas eu achei que você gasta mais Às vezes até dependendo do que você vai fazer é, é, Mas que dá uma visibilidade legal Assim, Eu vou dar um case de sucesso E um case de fracasso do mesmo time é, Quem não lembra do Seedorf no Botafogo Levando o time a Libertadores da América E quem não lembra Do Honda e do Caludo Sendo rebaixados pro Botafogo No Campeonato Brasileiro <risos> Eu, eu lembro que eu conversava isso com o Miguel na época que pô, o Calu acho que fez menos gols do que quem que era o ponta do Botafogo na época, era não sei quem era, mas era um cara aleatório também, é, então assim eu acho que tem cases de sucesso tem cases de insucesso, depende muito também de como que é o desempenho do time, porque o futebol é o esporte no geral né é algo muito muito de desempenho é eu, eu tenho tem cases de times pequenos ou aí é, não estou falando mais Botafogo dá tá, pelo amor de Deus é, ou de equipes é, menores contratando jogadores é, de destaque de grande destaque e que eles acabam conseguindo uma alta visibilidade por conta do da visibilidade que o jogador já tem é, um exemplo de um jogador em um país que, que ele era do país e ele foi pro clube de menor expressão, o Balotelli, que tá no Monza, né? Se eu não me engano. O Monza tá disputando a segunda divisão italiana agora. Ele é, acabou de o... ser
0: vendido, acabou literalmente, acho que hoje, assim, anunciado pelo Sion da Suíça.
2: O Sion da Suíça. É. Que é outro clube que vai conseguir se expor um pouquinho da visibilidade que o Balotelli ainda tem nas redes sociais. É, porque quem não é esse tipo de jogador, assim, ele consegue dar uma visibilidade muito boa também. Porque eu acho que tem... os clubes, eles tem que pensar também quando contratam jogadores, estão contratando um ativo para o clube, né? É, dependendo de quem você contratar, é exatamente o que o Miguel falou. Você contrata o Juanfran, você sabe que o seu time vai aparecer nos jornais da Espanha porque o Juan Fran durante anos foi lateral direito do, do Atlético de Madrid, que é o terceiro maior time da Espanha, é, o, um dos times que dá mais trabalho no cenário de UEFA Champions League, que não tem Champions, e um time que está sempre brigando por título. Então você tem uma visibilidade para você falar de jogador assim. Eu acho que excursão é um negócio bom também, mas eu acho que não só isso. Eu acho que vocês conseguiram até reverter meu ponto: que jogadores também, num geral, eles conseguem trazer uma visibilidade tão boa quanto a excursão e, elas conseguem, e eles conseguem desempenhar em campo também, às vezes. Que nem é o caso do Sidorf no Botafogo. Que o Sidorf jogou uma bola absurda no Botafogo. Ele... Eu lembro que o time era construído em volta dele, você tinha o Sidorf no meio. Aí você tinha o Daniel jogado, é, aberto pela direita, o Daniel que foi parar no São Paulo depois, inclusive que, é, que veio a falecer é, recentemente, que Deus o tenha no caso, né? Aí você tinha o Vitinho na outra ponta, que o Vitinho que, que, joga, que foi vendido agora pelo Flamengo recentemente. Então você tem jogadores que eles acabaram despontando muito por conta do desempenho do Seedorf, que ampliou o desempenho dos caras que jogavam muita bola naquele ano. É, não sei se vocês lembram o gol do Daniel, que foi eleito o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, que o Seed Off toca a bola pra ele. O Daniel deu a três caras e chuta a bola no ângulo do goleiro de Trivela. É tipo um, um lance absurdo e, com certeza, deve ter rodado o mundo, porque tem tá participação do Seed Off no lance. Então, é tipo, o Seed Off deu uma assistência jogando pelo Brasil. Eu já tem outro peso quando você põe na balança esse tipo de comentário, assim. Não sei o que vocês acham disso.
1: Eu concordo é, inteiramente, Franco. E, e inclusive... Bem, eu ia fazer um comparativo Entrar mais nessa história do Honda Que foi realmente um fracasso E eu acho que o Botafogo esperava que ia ser parecido com o Seedorf, Apesar de ter, claro O asterisco de que não, não se compara Sidorf com Honda, com né? É, mas é isso Eu acho que isso, essas coisas que vocês trouxeram Do Fran, do, do Seedorf, é É bem por aí mesmo Eu acho que A receita está aí mas, enfim, a maioria dos clubes. Até os clubes europeus, eles insistem em ir jogar dois, três jogos na pré-temporada nos Estados Unidos ou na Tailândia. É... Bem, na Tailândia eu acho que até tem mais, mais fãs e acaba promovendo mais a imagem do clube, mas nos Estados Unidos, enfim, é, eu acho que é só pelo, só pelo lado financeiro mesmo, né? Oferecer bastante dinheiro para o clube fazer esses jogos. É. Eu acho que até tinha uma história de quando, quando o Manchester United foi jogar agora nos Estados Unidos, estava tendo o risco do Ronaldo ir embora e o Ronaldo ia ter que jogar os jogos de qualquer jeito, porque o pacote foi vendido com o Ronaldo. Enfim, eu, eu acho que tem soluções melhores, que nem foi discutido aqui, mas como o Miguel bem falou, os clubes é, acabam não explorando essas oportunidades. Bom, uma
2: coisa que eu faria, aí você pode me chamar de maluco, mas a gente estava falando sobre o nível de, de confrontos da seleção brasileira. Por que, que você não faz um jogo da seleção brasileira num, num país que nem esse, que, sei lá, o Mix ou da Turquia, por exemplo. Os turcos, eles adoram jogadores brasileiros também. Tanto que, mais época, acho que quase todos os times turcos têm um jogador brasileiro no time. É, e jogadores brasileiros já fizeram carreira por lá. Acho que o, o Mossoró, inclusive, que é um meio atacante que hoje em dia joga no Brasil, ele... Jogou durante anos no Istanbul bazaque Serri. Por é, que, que você não pega o, a seleção brasileira e pega o time, que, é, o time que ganhou o último campeonato brasileiro? Faz um amistoso, pô. Eu tenho certeza que o Flamengo dá mais trabalho, por exemplo, para o Brasil do que um Brasil e Bolívia, que nem a gente estava discutindo aqui, que é são os níveis de confronto da seleção brasileira. E você faz isso em um território é, turco, cara, dá muito mais jogo em questão de visibilidade, em questão de futebol. Em questão de, de alcance, cara, eu acho que tem coisas a serem exploradas assim, tem momentos para serem explorados, lógico, Pô,
0: Não dá para sete anos para todo lado. Podia, podia montar um quadrangular aí, cara, põe a seleção da Turquia, põe a seleção do Campeonato Turco também, Pô, gostei <risos> Isso aí, cara, v vamos patentear essa ideia aí da colabora né? cooperação Brasil-Turquia. E acho é. que a gente vai e o WhatsApp oh, É. Cancela esse episódio aí, cara. E vamos, vamos registrar <risos> isso aí antes que alguém faça essa ideia, cara. O, o Brasil é tão grande no
1: futebol turco que eu acho que o Alex. É... Na verdade, eu sei que ele é um dos maiores da história
0: do mas ele tem uma estátua, eu acho. Tem o... estátua tem, no é em estátua. estátua. Cara, gigante. Enfim, vamos fechar esse episódio que tá ficando longo pra caramba. Ou vocês vão declarar mais alguma coisa, pessoal.
2: Como, como diriam os jogadores de futebol e pessoas famosas, nada a declarar.
0: Muito bom, cara. Gui? Não, podemos fechar o episódio. Então vamos fechar esse 42º episódio do podcast Boleiros Humanos, onde falamos sobre a taça independência, esse torneio sediado durante a época do regime militar no Brasil, que foi aí, dentro de todas essas polêmicas por trás da realização, as motivações dos cartolas, os erros, os talvez acertos, sim, porque não, alguns, e também, né, todas as polêmicas por trás das desistências e, e, e também é, sobre essa questão de se esse torneio deve, pode ser levado a sério e também essa questão final aqui, que acho que foi bastante enriquecedora, dos torneios amistosos. Convido vocês a curtirem, deixarem o seu comentário, compartilharem com seus amigos. Esse episódio é muito importante pra gente, que vocês colaborem, se vocês tenham gostado. Se vocês não, tenham, não tiverem gostado também, pode compartilhar para mandar aquele hate para nós, que é sempre gostoso, viu? Então, muito obrigado por toda a sua audiência. Conto com vocês e até a próxima.